0: 10. August 2007, 4.699 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Autor Ralf Lorenz stellt das Projekt im Pranke-Forum vor, dem Internetforum für Monsterfreaks. Er hat heute die Rohfassung des Skriptes fertiggestellt. Ein zweiter Teil ist fest eingeplant und eine weitere Fortsetzung angedacht. Weiter heißt es,
2: Das Budget ist mit mehreren tausend Euro veranschlagt. Und Die Finanzierung ist gesichert. Danke, Mami.
1: Er will beide Teile in einem Rutsch einsprechen lassen, um Kosten zu sparen, da viele Charaktere wiederkehren. Teil 2 muss er aber noch schreiben.
0: 51 Tage später, 5. Oktober 2007.
3: Lorenz schreibt, dass es länger dauern wird als gedacht. Ihm fehlt die Inspiration für den zweiten Teil. An der Musik wird aber schon kräftig gebastelt.
0: 125 Tage später, 7. Februar 2008
3: Lorenz hat
1: sich von dem Plan verabschiedet, die Fortsetzung gleich mitzuproduzieren. Er ist zuversichtlich, was die Sprachaufnahmen angeht, da sich wohl die Möglichkeit ergibt, Sprecher gemeinsam mit einem anderen Projekt zu buchen. Der Musiker studiert gerade sehr intensiv die Werke Akira Ifukubes und anderer japanischer Monstermusiker. Zitat
2: Da das Ganze mich ein paar tausend Euro kostet, soll es natürlich auch richtig gut werden. 47 Tage
0: später, 25. März 2008
3: Lorenz sagt, dass die Aufnahmen für diesen Sommer geplant seien. Zitat
2: Es müsste aber schon alles extrem gut laufen, wenn es noch dieses Jahr erhältlich wäre. Als Realist peile ich da eher Anfang 2009 an. 96 Tage später, 29.
0: Juni 2008, 4.380 Tage vor der Veröffentlichung
1: Patrick Holtheuler kündigt das Projekt erstmals in seinem Hörspielfreunde-Forum an. Er schreibt, dass es von Konrad Halver produziert werden soll. Zitat Die
4: Hörspiellegende übernimmt auch die Regie.
1: An diesem Tag
3: geht die Joalagon homepage online.
4: 14 Tage später, 13.
0: Juni 2008
3: Ralf Lorenz verkündet weitere Details. Man will auf einen Erzähler verzichten. Außerdem hat der Musiker die ersten Entwürfe diverser Musiken fertiggestellt. Die wichtigsten Rollen sind auch vergeben. Bis auf eine.
0: 26 Tage später, 8. August 2008
3: Gemeinsam mit
1: den Graceland
3: Studios wird die Besetzungsliste festgelegt.
0: 7 Tage später, 15. August 2008
3: in Trostdorf gründen Ralf Lorenz und Sven-Olaf Pütschak das Label Triumph des Wahnsinns, bei dem Joa Lagon erscheinen soll. Die zugehörige Homepage bleibt bis 2017 online. Erschienene Produktionen bis dahin null.
0: Drei Tage später, 18. August 2008, 369 Tage nach dem Start, 4330 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Ralf Lorenz meint, dass es Ende August, Anfang September ernst wird. Aktuell werden die Sprecher kontaktiert. Und sobald die Zusagen vorliegen, wird die Sprecherliste präsentiert.
0: Acht Tage später, 26. August 2008
3: Laut Lorenz verzögert sich der erste Produktionstag um circa drei Wochen. Grund? Nicht vorhersehbare terminliche Überschneidungen.
0: 56 Tage später, 21. Oktober 2008 433 Tage nach dem Start. 4.266 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Lorenz postet den Zwischenstand im Pranke-Forum. Der Soundtrack ist fertig, die Sprecherliste steht, das Budget ist abgesichert und das Werbematerial liegt zu 90 Prozent vor. Wenn es im November ins Studio geht, dürften die Aufnahmen in zwei bis drei Tagen im Kasten sein.
0: 54 Tage später, 14. Dezember 2008
3: Lorenz schreibt, dass es noch immer nicht ins Studio ging, weil es lange Zeit schwierig war, dort einen freien Timeslot zu bekommen. Auch die für Dezember geplanten Aufnahmen haben sich zerschlagen. Dafür wurden einige Aushangbilder produziert, darunter auch das spätere Cover des Hörspiels. Und es ist ein Spin-Off-Projekt geplant mit Namen Tokyo Mystery Reporters. Die Abenteuer der Reporter Kaisuke und Isao, bevor sie Jualagon begegneten. Es sind bereits vier Folgen angekündigt. Das Toilettenmonster, Dampfmann, Radiokiller und Gesichtsverlust.
2: 55 Tage später, 7. Februar 2009, Soundmagier Marco Peter Bachmann ist derzeit intensiv dabei, die Klangteppiche für unser Monsterspektakel auszuarbeiten und kommt dabei richtig ins Schwärmen, meint Lorenz bei den Hörspielfreunden. Und wenn alles gut läuft, geht's auch in Bälde mit den Sprachaufnahmen los. Zudem kündigt er an, dass das Hörspiel im schönen Digipack mit hübschem
1: Booklet präsentiert werden soll. Und der Soundtrack von Matthias Lemke soll als Kleinauflage auf CD
0: erscheinen. Fünf Tage später, 12. Februar 2009,
3: der User Tolkien mahnt,
2: Ich hoffe nur für euch, dass die Erwartungshaltung nicht ins Unermessliche steigt, sodass ihr die nicht erfüllen könnt. 18 Tage
0: später, 2. März 2009, 565 Tage nach dem Start, 4134 Tage vor der
1: Veröffentlichung. In den Graceland Studios finden die ersten Sprachaufnahmen statt. In Kürze soll ein Trailer veröffentlicht werden. Robert Kutulla, Sönke Städler und Susi Banzerf haben ihre Rollen eingesprochen. Kutulla ist der Trailersprecher und begleitet auch die Endsequenz des Hörspiels als Radiosprecher.
0: 30 Tage später, 1. April 2009.
3: Der Trailer ist noch nicht fertig, da Graceland
2: ein paar wichtige Projekte reingeknallt sind.
3: Lorenz hofft aber, dass er in den nächsten ein bis zwei Wochen fertig sein wird.
2: Einen Tag später, 2. April
0: 2009, 4.103 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Die Joalagon Homepage wird zum bis heute letzten Mal bearbeitet. Statt
0: Idee und Buch Ralf Lorenz
1: steht nun auf der Seite
0: Idee, Konzeption und Buch Ralf Lorenz. Und statt Konzept und künstlerische Gesamtleitung Ralf Lorenz ist zu lesen Konzept und künstlerische Gesamtleitung Ralf Lorenz, Marco Peter Bachmann.
1: Bereits jetzt verschwindet der Hinweis,
0: weitere Hörspiele sind geplant. 16 Tage später, 18. April 2009, 612 Tage nach dem Start.
3: Patrick Holtheuler veröffentlicht einen ersten Trailer bei den Hörspielfreunden. Ralf Lorenz ergänzt, dass es vielleicht eine Luxus-Edition des Hörspiels geben wird, mit T-Shirt, Aushangfotos und Plakat. Für den Trailer wurden auch Konrad Halver und Monty Arnold aufgenommen. Die Produktion des gesamten Hörspiels beginnt wahrscheinlich noch in diesem Monat. Und bei YouTube wird ein kleines Diashow-Filmchen eingestellt.
0: 46 Tage später, 3. Juni 2009
3: Sven Pütschak
1: hat Thomas Rippert ein Interview gegeben, das auf dessen Blog Lukes Meinung erscheint. Zum Veröffentlichungsdatum sagt er,
4: It's done when it's done. So oder so werden wir die Community auf dem Laufenden halten und euch informieren, sobald es etwas Neues gibt.
1: Weiter heißt es,
4: Da wir selber begeisterte Konsumenten von Hörspielen sind, kommt für uns nur eine wirklich professionelle Aufnahme in Frage. Es gibt einfach nichts Schlimmeres, als den Kunden mit einem halbgaren Produkt abzuspeisen. Wir sind bereit, auch Sprecher zu ersetzen, sofern uns ihre Arbeiten nicht genügen oder zu sehr von unseren Vorstellungen abweichen.
0: Zwei Tage später, 5. Juni 2009, 4039 Tage vor der Veröffentlichung.
3: Rüdiger Schulzki spricht Professor Temblin ein und Peter Bieringer Hiroshi Hirata. Laut Lorenz haben Marco Peter Bachmann und Konrad Halver mit
2: jeder Menge Herzblut Regie geführt. Zitat: Kein Satz wurde durchgewunken, bis er nicht perfekt die Stimmung des 60er Jahre Japan-Monster-Konzeptes traf. Eventuell will Lorenz Ausschnitte aus
3: der sechs Stunden langen Videoaufzeichnung veröffentlichen.
0: Einen Tag später, 6. Juni 2009.
1: Auf der Website sci Japan ist ein umfangreicher englischsprachiger Artikel über das Projekt zu lesen. Hier sagt Lorenz
2: We are considering to release the soundtrack separately, including an English booklet, if there is enough demand for it. Und? Only one thing is certain, there will be a part two of Gualagon. 43 Tage später, 19. Juni 2009,
0: 704 Tage nach dem Start, 3.995 Tage vor der
3: Veröffentlichung. Die Produktion ist nach Aussagen von Lorenz derzeit eingefroren. Regie und Technik seien durch ein Großprojekt gebunden. Auch man unter der
2: erschreckend miesen Wirtschaftslage.
3: Darüber hinaus ist die Finanzierungsgrundlage für die Tokyo Mystery Reporters weggebrochen.
0: 24 Tage später, 12. August 2009.
1: Lorenz schreibt im Pranke-Forum, dass sie mit dem Studio ein Freundschaftsprojekt durchziehen. Nur so sei der Trailer zu realisieren gewesen, ohne dass die Kosten explodierten. Zitat
2: Das hat natürlich zur Folge, dass wir keinen Druck machen, sondern es bewusst ruhiger angehen lassen, wenn im Studio viel los ist. 41 Tage später, 22. September 2009.
3: Die Aufnahmen gehen weiter. Elga Schütz hat mit Konrad Halver als Leuchtturmwärter eine kleine Szene eingesprochen.
0: 37 Tage später, 29. Oktober 2009
1: Sven-Olaf Pütschak gibt dem englischsprachigen R5 Central Podcast ein Interview. Die Frage nach einer englischen Fassung des Hörspiels verneint er.
0: 100 Tage später, 6. Februar 2010, 906 Tage nach dem Start, 3793 Tage vor der Veröffentlichung.
3: Lorenz klagt, dass das Projekt viel größer geworden sei als geplant. Ihm ist aber vom Studio mitgeteilt worden, dass es mit den Aufnahmen der noch ausstehenden Nebenrollen
2: für die nächste Zeit sehr gut aussieht. 84 Tage später, 1. Mai 2010
1: In einem Blog sagt Lorenz
2: 80% des Hörspiels sind fertig. Es soll noch dieses Jahr herauskommen. 84 Tage später, 24. Juli 2010 Momentan geht es wirklich Schlag auf Schlag,
3: schreibt Lorenz.
2: Diverse noch ausstehende Rollen wurden von allerbesten und bekannten Sprechern gespielt. Und Regisseur Marco Bachmann ist von den Aufnahmen schwerstens begeistert. Wenn nicht die Festplatten abrauchen, kann also eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Viel fehlt an den Sprachaufnahmen jetzt wirklich nicht mehr. 24
0: Tage später, 17. August 2010, 1098 Tage nach dem Start, 3601 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Lorenz hofft weiterhin, bis Ende des Jahres fertig zu sein, was einen Release Anfang 2011 bedeuten würde.
2: Auf jeden Fall ist Marco mit Feuereifer bei der Sache. Und es ist schon irre, wie viele Stunden Arbeit dann für letztendlich ein paar Sekunden Hörspiel aufgewendet werden müssen.
1: Gerade versucht man, eine japanische Sängerin von dem Projekt zu begeistern.
2: Ansonsten geht die Postproduktion stark weiter. Da kommt wirklich gewaltig was aus den Boxen.
1: Am Schrei des Monsters müsse allerdings noch gearbeitet werden.
0: Sieben Tage später, 24. August 2010
3: Patrick Holtheuler will Lorenz nicht vorgreifen, kann aber auf Nachfrage verraten,
4: dass sich was tut und zwar hörbar. 121
0: Tage später, 23. Dezember 2010
1: Patrick Holtheuler schreibt auf erneute Nachfrage, ob es was Neues gibt.
4: Dann hätte man es verkündet. Und? Es müssten eigentlich so gut wie alle Sprachaufnahmen im Kasten sein. Stellenweise lief die Abmischung schon parallel. Aber das Ding wird sehr aufwendig. Und da möchte man sich auch weiterhin Zeit lassen, was ich auch gut finde. Drei Tage später, 26. Dezember
0: 2010, 1229 Tage nach dem Start,
2: 3470 Tage vor
3: der Veröffentlichung. Ralf Lorenz äußert sich bei den Hörspielfreunden.
2: Wir haben uns Mitte 2009 entschlossen, alles so optimal wie für uns möglich zu machen. Sprich, möglichst keine Doppelbesetzungen, keine Amateure und keine Kompromisse beim Sounddesign. Er
3: versichert, dass Marco Peter Bachmann die Produktion
2: noch vor der nächsten Hörspiel
3: abschließen möchte und meint,
2: machbar ist das alles in diesem Umfang nur noch, weil alle Beteiligten so unglaublich viel Zeit, Elan und Herzblut in das Projekt stecken. 246 Tage später, 29. August 2011
1: Lorenz schreibt im Pranke-Forum, dass die Sprachaufnahmen inzwischen zu 98 Prozent im Kasten seien.
2: Es fehlt eigentlich nur noch ein wirklich wichtiger Part, von dem aber viel abhängt. Der Reporter Robert Cotulla beim Endkampf.
1: Nur stehe der Regisseur und Soundmaster mal wieder unter großem Produktionsdruck, sodass sich
2: leider, leider, leider wieder alle Fertigstellungstermine zerschlagen haben.
1: Er hofft, dass die Produktion noch in diesem Jahr abgeschlossen wird, kann es aber nicht versprechen.
2: Zumal meiner einer da höchstens Druck machen könnte. Aber das wäre schlichtweg unfair.
0: 163 Tage später, 8. Februar 2012, 1638 Tage nach dem Start. 3061 Tage vor der Veröffentlichung.
3: User Markus G. fragt im Forum Hörspieltalk, ob es nicht klüger gewesen wäre, erst ein Jahr vor dem tatsächlichen VÖ-Termin mit Homepage, Trailer und Co. rauszurücken. Zitat
2: Wenn uns schon drei Jahre ins Land gegangen sind, ohne dass dieses Hörspiel erscheint, schadet der Frühgang meiner Meinung nach mehr, als es nützt. Einen Tag später, 9. Februar 2012
1: Thomas Birker ergänzt,
2: Es äh, gab eine äh, äh, Zeit, da war ich äh, äh, richtig heiß auf das Hörspiel. Äh, die lange Wartezeit äh, 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 hat dies aber leider aktuell äh, kaputt gemacht. Äh, ich hoffe noch immer, dass es äh, mal kommt, äh, aber ich äh, glaube nicht mehr so ganz dran. Das ist jetzt echt schon eine, eine Geschichte, wie um den Totenkopfberg oder wie die Folge von der Dame aus Hamburg heißt.
1: Patrick Holtheuler schreibt in seinem Forum
4: Ich habe gehört, dass das Hörspiel gerade abgemischt wird.
1: Mit
3: ZwinkerSmiley
4: Einen Tag später, 10. Februar 2012
2: Ralf Lorenz antwortet, dass es in der Post-Pro ziemlich rasant weitergeht, es aber natürlich noch ein paar wichtige Baustellen gibt. 103
0: Tage später, 23. Mai 2012, 1743 Tage nach dem Start,
4: 2956 Tage vor der Veröffentlichung
1: erneut Patrick Holtheuler.
4: Was ich bisher gehört habe, ist wirklich gigantisch. Und lange dauert es nicht mehr, dann ist das Projekt endlich fertig. Ich freue mich da schon wahnsinnig drauf. Und dieses Jahr dürfte es dann endlich erscheinen. Sieben Tage später, 30. Mai 2012
3: Lorenz schreibt, dass sich gerade sehr,
2: sehr viel
3: tut und Joanagon sich tatsächlich seiner Vollendung nähert. Es werde voraussichtlich in diesem Sommer fertiggestellt. Vorab wird es auf jeden Fall eine neue Website sowie die eine oder andere Hörprobe geben.
0: 76 Tage
4: später, 14. August 2012,
3: Patrick Holtheuler meint,
4: Es gibt ja Leute, die wollen juallagon.de in ein Labelmuseum schieben und reden was von einer Serie. Keine Ahnung, woher dieser Quatsch kommt.
0: 44 Tage später, 27. September 2012, 1870 Tage nach dem Start. 2829 Tage vor der Veröffentlichung.
3: Lorenz schreibt im Pranke Forum, dass er am 12. Mai schon eine Presseinfo vorbereitet habe, dahin das Studio signalisiert hatte, dass das Hörspiel wohl im Sommer, spätestens aber Herbst 2012 erscheinen würde.
2: Aber... Leider gibt es gerade ziemlichen Trouble auf Seiten des Studios, privat und konzeptionell und zudem ist noch eine große Gamesloka reingeplatzt dass die letzten 1 bis zwei Prozent der Produktion sich leider wieder einmal verzögert haben. Dafür wird das Hörspiel wahrscheinlich eine Doppel-CD werden. 86 Tage
0: später, 22. Dezember 2012.
3: Lorenz sagt, dass
1: der Umzug des Studios in neue Räumlichkeiten für viel Stress gesorgt hat. Sobald sich alles eingependelt habe, stünden die Chancen auf eine zeitnahe Fertigstellung aber
2: mehr als
1: gut. Der Plan ist, das Weihnachtsgeschäft 2013 mitzunehmen.
0: Zwei Tage später, 24. Dezember 2012.
3: User Markus G. fragt im Hörspiel Talk: Was passiert eigentlich, wenn das Hörspiel veröffentlicht sein wird? Wird eine Serie draus? Markus G. wird dafür im nächsten Posting von User Luke Danes ausgelacht. Lorenz
1: antwortet, dass es keine Serie geben wird. Es gibt lediglich ein Exposé für eine Fortsetzung, die aber ganz anders angelegt würde. Es sei allerdings immer noch geplant, die beiden Reporter weitere Abenteuer bestehen zu lassen. Ein Skript dazu ist praktisch fertig, zwei weitere recht weit. Das Projekt hat aber durch den Tod von Ulf Carsten Schmidt einen Dämpfer erhalten. Ihm war der wiederkehrende Charakter Mutsumi auf den Leib geschrieben worden. In seiner Nudelbude hätten die Fäden zusammenlaufen sollen. Nach Schmidts Krankheit und Tod war die Luft aus dem Projekt raus.
0: 71 Tage später, 5. März 2013.
3: Patrick Holtheuler meint, dass es mit der Fertigstellung noch dauern würde, unter anderem, weil das neue Studio noch nicht fertig ist.
0: 103 Tage später, 16. Juni 2013, 2132 Tage nach dem Start. 2.567 Tage vor der Veröffentlichung.
1: Lorenz meint, dass das Projekt mittlerweile so aufwendig wegen der unzähligen Spuren wäre, dass ein neuer Studiorechner angeschafft werden müsste. Er verkündet, dass das Projekt als Joint Venture der Companies Triumph des Wahnsinns und Multicore Productions fertiggestellt und vertrieben wird. Und Ralf Lorenz gibt es nicht mehr. Er hat sich als Transgender geoutet und lebt seit dem 27. Mai als Frau mit dem Namen caroline Lorenz.
0: 160 Tage später, 23. November 2013.
3: Auf Nachfrage schreibt Patrick Holtheuler, dass das neue Studio noch nicht steht. Deshalb auch kein Jualagon, denn da gibt es noch
4: einiges zu tun und sowas hat Priorität.
0: 306 Tage später, 25. September 2014, 2598 Tage nach dem Start. 2.101 Tage vor der Veröffentlichung. Sven Püczak
1: schreibt im Forum Hörspiel Talk auf die Frage, ob sich noch was getan habe.
4: Wir arbeiten dran.
0: 1.314 Tage später. 1. Mai 2018. 3.912 Tage nach dem Start.
4: 787 Tage vor
3: der Veröffentlichung. Patrick Holtheuler verkündet bei den Hörspielfreunden,
4: Es wird gerade alles versucht, um das Projekt bei Audionarchie erscheinen zu lassen. 237 Tage
0: später, 24. Dezember 2018
1: Holtheuler liegt jetzt die Festplatte vor und im neuen Jahr soll eine Sichtung der Daten erfolgen, um zu ermitteln, was noch passieren muss, damit das Projekt fertiggestellt werden kann. Zitat
4: Die Situation war zwischenzeitlich so dramatisch, dass das Hörspiel kurzzeitig als verschollen galt. 395 Tage
0: später, 23. Januar 2020
3: auf Nachfrage schreibt Holtheuler, dass er demnächst die letzte noch fehlende Rolle aufnehmen werde. Danach werde das Hörspiel final abgemischt. Zitat
4: Das Material wurde letztens gesichtet und es kam die Bestätigung, dass das Hörspiel schon zum größten Teil abgemischt war und wirklich nur noch eine Rolle fehlte. 22
0: Tage später, 14. Februar 2020, 4566 Tage nach dem Start.
1: Holtheuler verrät, dass in den nächsten beiden Monaten der fehlende Sprecher aufgenommen werde. Eine CD sei aktuell nicht geplant. Zitat
4: Nachdem ich letztens fünfstellige Zahlungen, was Lagerkosten betrifft, abwenden konnte, bin ich erstmal bedient.
1: Aber er wird demnächst ein paar Gespräche führen, weil er das Hörspiel auch gern auf CD oder besser noch Vinyl hätte.
0: 133 Tage später, 26. Juni 2020, 4.699 Tage nach dem Start.
3: Das Hörspiel Joalagon, Frankensteins Schreckensgigant ist fertig und erscheint im Stream und als Download. Das Hörspiel ist 76 Minuten lang und enthält keinerlei Bonusmaterial. Eine CD oder Vinylfassung ist aktuell nicht geplant. Von einer Veröffentlichung des Soundtracks ist ebenfalls keine Rede mehr.